0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: אני בספרים האחרונים מוצא יותר ויותר שאני עושה פרודות על עצמי. מה שנקרא, כאילו הספרות הוידואית, או הספרות האוטוביוגרפית, הופכת להיות אה, אה, ז'אנר חשוב בתוך הספרות. אמרתי, אוקיי, כל, בספרות הזאת ההנחה היא שאפשר לעוות את העובדות כדי לספר את האמת הרגשית. אבל מה שאותי מעניין זה שלספר את העובדות שהאמת הרגשית שלהן תהיה אחרת. אז לקחתי ביוגר... חלקים גדולים מהביוגרפיה שלי, ונתתי אותם למישהו שחי אותם, אבל הוא לא אני.
3: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפנים חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, והיום נמצא איתי סופר, משורר, וגם בלש, לפחות בין הכריכות של הספרים שלו, שמעון עדף. שלום, שמעון. שלום, עדת. ואתה גם מרצה לספרות באוניברסיטת בן גוריון. נכון. אז יש לך רומן חדש ששמו אהבתי לאהוב בהוצאת דביר, ואנחנו נשוחח עליו בפתח התוכנית. ואחר כך אנחנו כאמור נבקר במדף הספרים הפרטי שלך, ויש לך גם uh, תקליטור חדש, וגם עליו אנחנו נדבר בהמשך, ונשמע סביבה. ממנו שירים. אבל לפני שניגש ל"אהבתי לא... לאהוב", ומאחר שהצגתי אותך כבלש, לפחות ספרותי, רציתי לשאול אותך, האם ספרות סוג של איזשהו בלש שמנסה לתת לנו, להעלות שאלות בקשר לחיים שלנו, לנסות לפתור אותן? לא תמיד, לפעמים אנחנו יוצאים... נמשלות חדשות, אבל נראה לי שיש קשר. אני מסכים. להיות כותב ובולש.
2: כן, תראה, אני מסכים, אני מסכים. אפשר להתייחס לסוגיה הזאת, זו סוגיה חשובה, בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא שספרות, מטבע בריאתה, היא ניסיון להעניק פשר לעולם. ובמובן הזה, ספרות היא תמיד הסופר, הסופרת, המשורר, המשוררת, הם תמיד במצב של בלשות. לנסות לפענח רמזים, העולם שופע רמזים ואותות ועיכבות ומנסים לטבות אותם ולהבין מה הפשר, איך מחברים מתוך זה סיפור קוהרנטי, שזה בדרך כלל מה שהבלש עושה. הדבר השני הוא שבעצם ספרות הבלש כז'אנר, זו ספרות על אודות סיפור סיפורים. זאת אומרת, מה קורה, הבלש מגיע או הבלשית הם מגיעים לזירת רצח. לא יודעים עדיין מה הסיפור, מה קרה שם, נכון? ולכל אחד מהחשודים או אנשים שיש להם נגיעה, יש סיפור. והתפקיד של הבלש זה להתחיל ולהרוג את כל הסיפורים האלה ולתהות למה הם ינדסו את הסיפורים שלהם ככה. זאת אומרת, העדויות שהם נתנו, בדרך כלל כולם מסתירים משהו. Mm -hmm. אז הבלש צריך לגלות מה מסתירים, והוא צריך בעצם לקחת את הסיפור שלהם ולארגן אותו מחדש לסיפור כולל, שגם מסביר מה קרה. אז, אז כן, אני חושב שמבחינה הזאת, ואולי אפשר גם לדבר על, על, באופן אישי על... דרך שלישית להבין את, את, את השאלה שלך, שהיא בעצם, אני קודם כל מגדיר את עצמי כקורא. ובמובן הזה, אני חושב שהעולם מתחלק אה, לכותבים שהם אה, אה, בורחסים במהות שלהם, וכותבים שהם אה, קפקאים במהות שלהם, עוד לפני שהיו בורחס וקפקא. בקפקא יש משהו כמעט אוטיסטי, ככותב, במובן שאין לו עולם שחיצוני לס, לסיפור. אם זה קורה איפשהו, בזמן כלשהו, ביחס לאיזה תרבות, לא ברור עד הסוף. וכזה קורה בעל זמן, ואצל... חש, קורה תמיד ביחס לספרות. ביחס לספרות שהיא... זאת אומרת, הרפרנס הראשון שלו זה ספרים. כן. אבל גם יוצ אחרים. יוצר מבוך. כן, לגמרי. של... כן. מבוך, יוצר ספרייה, יוצר של מרות. אז אני שייך יותר, אני חושב, ל... לבורכס. כן, זה מי שחי בתוך רשת אינסופית של... בתוך ספרי האינסופים. כן, בתוך,
3: וזה גם נמצא בתוך הספרים שלך, כן. וכתבת לא מעט uh, ספרי בלש, וגם ספרות פנטסטית או מדבית, מדע כן. בדיוני, שזה משהו שכמעט ולא נעשה בספרות הישראלית. נכון. אתה בין הבודדים שכותבים. אתה יכול לומר לי למה?
2: למה אני כותבת ספרות מדע לא, בדיוני? לא, קודם כל כן, למה אין? זה, למה אין? אוקיי. תראי, אני חושב, יש כל מיני תעזות. ואני חושב שזה קשור גם להיסטוריה של ספרות, של מה שניסו לעשות פה, כי הפרויקט הספרותי העברי, זאת אומרת, מרגע שמתחילים לדבר על ספרות התחייה, או... אין להם, קודם כל, אין להם אוצר מילים, אין להם נוסחים בשביל לתאר את חיי היומיום, שהם בעיקר חיים חילוניים, מחוץ לכתלים של בית המדרש, מחוץ לקהילה המאוד קטנה, בשפה שלא יועדה לזה מלכתחילה, זה צריך לכתוב בעברית. עכשיו, הם, הם לא דיברו בעברית. כן. הם קראו בעברית, הם אולי חשבו בעברית, אבל השפה והעולם לא ישבו אחד על השני, בניגוד לשפות שהתפתחו בצורה אפשר להגיד והם היו מצר... צריכים לבנות לאום. הם היו צריכים
3: לבנות לאום. בהתחלה מחוץ לא לאדמה עצמה, כן? חדשה. ואחר הם הם כך צריך, פה, כן, כן
2: וצריך, בארץ. וצריך להתחיל לחשוב איך מספרים את הסיפורים שלהם, ומתישהו האופציה הפנטסטית מסולקת, כי שייכ, גם כי היא שייכת לעולם הדמיון היהודי. כי הסיפורי הפנטזיה שהם מכירים, mm -hmm. הם, הם לקוחים מתוך מדרשים, והם רוצים להתרחק משם. אז, אז האופציה הזאת של ה... כחילונים הם רוצים כחילונים, לתותח. כחילונים, כן. זאת אומרת, רוצים, אם יש את כל פרויק... הספר,
3: הספרות המיסטית וספרות כן, הקבלה והזור, בדיוק, אנחנו בועטים בהכל. זה ספרות, זה ספרות בהכול,
2: שאי כן. אפשר, כי יש לה טענה על כן. וזאת לא הטענה שלהם. אומרת, העולם לא בנוי ככה, הוא לא מתנהל ככה. הם רוצים להיות בתוך ההיסטוריה. ואיכשהו זה הפך להיות מין ריאליזם חברתי כאיזו מוסכמה שקיימת בתוך הספרות העברית. עכשיו, יש כאלה שטוענים שבתוך הספרות הישראלית גם, בתוך ישראל יש עדיין פחד שהמציאות לא יציבה מספיק. ולכן, ספרות שמערערת את המעט שיש לנו, מעט <laughs> העוגנים <laughs> והאחיזות, כן. היא ספרות שהיא לא חביבה על קוראים. אבל יש בעיה עם הטענה הזאת, כי... לכ... יש, יש קהילה מאוד גדולה של קוראי ספרות מדע בדיוני בישראל. קהילה ענקית. גם... כן, והשאלה היא למה הם... ויש חשובה, כנס, יש כנסים, כן. הולה, אבל השאלה החשובה, למה, הם, למה קוראים מעדיפים לקבל חומרים מסוימים בספרות תרגום שהם דוחים אותם כשהם מגיעים לספרות mm -hmm. עברית? לזה אין לי תשובה. זה ממש מעניין. כן.
3: ואתה כותב בז'אנר הזה, כן. רוב
2: הספרים שלך, אז איך
3: אתה מתגלגל לשם? כמי שגדל בבית כן. דתי. ורחק. כן. זאת
2: אומרת, לכן, לא, כן. לא רחקת
3: מהידע ומהקריאה ומן המקורות, הכל הרי נטמע בך וגם להפך, בכ אני, בכתיבה בכל, שלך.
2: ככל שמתקדם הזמן, אני מרגיש כן. הרבה יותר קרוב אליהם. זאת אומרת, כן. החקירה שלי... אבל אתה לא... שלי... כן, מקיים מצוות. כן, ביום אני ביום. לא מקיים מצוות, אני לא מקיים סדר יום דתי. כן. ואני... שאלת האמונה היא שאלה בוערת כן. זה, זאת אומרת, כן. לא, לא הכרעתי בה אז. אבל... למה אבל... אתה כותב מדע בדיוני? בדיוק, אני חושב שבדיוק בגלל זה. אני חושב שיש כל מיני... כי uh, זקיע... כי כשגדלים, אני חושב, בתוך סביבה דתית, או לפחות אני, אז, אז התחושה היא שיסוד בעולם, ויש משהו שהוא קיים מעבר, שהוא לא נתון לנו באופן מיידי על ידי החושים, קשה לי להסתפק בקתגו, בצורות המקובלות להסתכל על המציאות. כי התחושה שלי תמיד יש חריגה משם. שהניסיון שלנו תמיד חורג משם. וכשאני מנסה להעביר את ההתנסות שלי בעולם, אני חייב כלים אחרים. הכלי הזה שלה, של להעמיד חלופה, של להגיד, דברים יכולים גם להתרחש אחרת. אני מניח שזה איזה מישמע המשיכה שלי לספרות הזאת.
3: או שאולי איזושהי פקיחת עיניים, כי לפעמים אולי כן, זה מתרחש במציאות, אנחנו פשוט כהים, כהי חושים, משכם, וצריך, אתה רוצה לעורר אותנו. אז נצלול לתוך אהבתי לאהוב. שרה אור uh, בהוצאת uh, דביר, נוריה חזן. היא okay. שבה לעיירה שבה היא גדלה, שהיא עיירה שדי מזכירה את שדרות, uh, העיירה okay. שבה okay. אתה נולדת <laughs> וגדלת עומק <laughs> החבות okay. בספרים okay. שלך, okay. אחרי שהייתה, ואתה כותב זה בגלות. כן. Okay. והיא מגיעה לעיירה והיא רוצה uh, למצוא את הבית שלה, את המשפחה שלה, משום מה גם מהם היא הייתה מנותקת ולא לא הייתה איתם בקשר, אבל היא לא מוצאת לא את הבית ולא את המשפחה. אלא איזושהי חבורת uh, צעירים שחיה כמו באיזה מין קומונה כזאת, לא ברור, mm -hmm. ויש להם איזו משגיחה או איזושהי כהנת ששמה מאמה ברבלו, מאמה, האימא הגדולה, mm -hmm. ובאותו עולם דמיוני יש uh, קושי בפריון. נשים נולדות uh, ומיד uh, נחרטות להן השחלות, כי השחלות תוקפות, תוקפות את הגוף, mm -hmm. ו... אז כשהן רוצות ללדת, גם יש איזושהי בעיה עם הזרע של הגברים, אז מחברים אותם עם איזשהו אה, זרע, אה, את השחלה עם איזשהו זרע, ושותלים את זה בגוף של האישה, ובעצם היא יולדת אה, כמו איזושהי פונדקאית. כן, היא ילדים, כן, של ילדים שלא שלה... לא שלה. כן, ילדים שהם לא שלה, יש פה איזשהו ניתוק ביולוגית, שאתה עושה גם אה, בטיפול הזה, במה זה להיות הורה. אה, אגב, נוריה שלא מוצאת את אימא שלה. והדבר השני, החשוב, אולי החשוב יותר, זה ש... כשהיא כשה חוזרת לעיירה והיא אומרת מי היא, אומרים לה, אבל את מתה, את נרצחת לפני 20 שנה <אח> ויש איזה אנדרטה <אח> במרכז ה... <אח> בכיכר העיר, וש... ושם חרוט... חרוטים שמות של כל מיני נשים שנרצחו, ואת ביניהן, את לא קיימת, זאת אומרת. <אח> לאורך כל הדפים של הספר שבים ומודים לה שהיא לא קיימת, אבל היא קיימת. <אח> אז זאת נוריה חזן, יש <אח> גם עוד <אח> גיבור, תכף נדבר <אח> עליו. <אח> 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 אז מי זאת נוריה? והשם שלה. אוקיי, okay, אז,
2: אז, אז נוריה. נוריה, בעצם הרבה פעמים כשאני מתחיל לכתוב משהו, אז אני שואל את עצמי, איך אני הולך למקום שלא הלכתי? רוב הדמויות שלי עד עכשיו, הדמויות המרכזיות, זה דמויות שמאוד מחוברות לעבר שלהם, ומאוד מחוברות למשפחה שלהם. תמיד יש איזו משפחה, כן. בדרך כלל מרוקאית, שהקשרים בין הילדים וההורים הם קשרים לא פשוטים, אבל יש רצף. יש תחושה של, שהם גדלו כבר בתוך סביבה שהיא אולי, אה, אולי לא היטיבה איתם עד הסוף, אבל לגמרי הם מחוברים לעולם דרכם. אמרתי, אוקיי, אני רוצה לכתוב עכשיו על אנשים שאין להם עבר באמת, או שהעבר חסום בפניהם. איך אני מבין את הדמויות שלי? אז זה התחיל מהמחשבה הזאת, וזה כמובן תפח לאיזה אלגואש עולם שבו עולם שאף שב, אחד לא, לפחות את, את האימא לא מכירים. יש כאלה שגם גם את האבא לא מכירים, אז שזה מין עולם שיש שיחשבו שהוא מסויט, ושיחשבו שאולי זה עולם שאולי הוא מעניין יותר.
3: אבל היא לא מכירה את עצמה. היא לא מכירה את עצמה, זהו. כי אם היא, גם... היא מגיעה ואומרים לה, אבל את לא קיימת. את לא קיימת, הנה הגוף שלי, והנה הנפש שלי, והנה, כן. הנפש שלי, והנה האנשים מה... שאני פוגשת, אז במיר מה שאלה, עושים? נכון, אז, אז מי אני? אז מי, מי, אני. מי.
2: אני? וכמובן, אני, אני אוהב גם לעבוד עם איזה סוג של מישור סימבולי. וגם נורא, השם נורא, וגם... אה, השם ברבלו, הם, הם שמות שמגיעים מהמחשבה הגנוסטית, שזו מחשבה שהייתה קיימת במקביל למחשבה המשנהית בעצם, וכת שהאמינה שיש שתי רשויות בעולם, יש אל שהוא רע ויש ישות מטיבה, שאין לנו קשר אליה, זאת אומרת שאת העולם הזה ברא אל רע, וזה מסביר את הייסורים בעולם, והתפקיד של הגנוסטים זה להתוודע לאלה הטובה. שיש ש... אישיות מטיבה, אישיות שמנותקת מעולם שנקראת ברבלו. וברבלו בעצם שולחת שליחה בשם נוריה לעולם להודיע לו שזה עולם מזויף, שעולם כוזב. יש פה את העניין הזה שמצד אחד נוריה בא להודיע לכולם שהם חיים במציאות, שהיא כן. מטעטעת וכוזבת, ומצד שני היא לא יודעת מי היא. יש פה כל הזמן מאבק, מי חי מי במציאות. חי, כן. יש כאן שיחה בין נוריה
3: לבין מאמא ברבלו זה ממש, לקראת ממש הסוף. ממש
2: בסוף הסיפור של נוריה. למה חזרת? אני רוצה לראות את אימא שלי ואחותי. עוד פעם, אני רוצה לדבר איתם. לא שיגידו לי משהו חשוב, לשבת איתם, לצחוק, לאכול משהו, לשתות, לשאול אותם. אחסברג, מה נשמע? תספרו לי מה עשיתם היום. מאמא ברבלו לא אמרה, הסיפור שלנו מסופר בכל העולמות, ואנחנו עדיין חושבים שהנשמה תמצא את התיקון שלה בעולם שהיא התקלקלה בו. עזבתי אותם והלכתי אחרי עמלה, ואז ברחתי הכי רחוק מהם, למערבה. לא ברחת. מה משנה איך את קוראת לזה? אני ברחתי. לא ברחת, בנתי, השארת מאחורייך את הגוף שלך. בלב קדומים החזיקה עמלה בידה כערית מעבילה, נוזל צמי, רותח חפל. היא גערה מעליה, אצבעה הושתה אל פניה. סוף סוף המאמץ משיגה את האיברים. קהות הדם ששב למנוחתו. העור מבדיל, גם אם ידקרו השרירים הריהם מפח, היא שתקה. את מבינה מה אני אומרת לך? אמרה מאמא ברבלו? הגוף שאת לובשת הוא לא שלך, נתנו לך אותו בהשאלה. היא הניעה את שפתיה, קול לא קם בהן. היא חוותה בשולחן בגרופה. ממה ברבלו לא שמעה את השאלה הממהנת להישאל, היא אמרה, מישהו, מישהי, שהתפצלו, נתנו לך. ובסוף הסיפור שלה היא מבינה שיש, היא מצאה שם של מישהו שעכשיו היא צריכה לחפש אותו, והמישהו הזה כנראה נתן לה את הגוף שהיא מסתובבת בו בעולם הזה. ועכשיו תפק, המסע שלה זה למצוא אותו. והאותו הזה? והאותו הזה? זה המספר. זה, זה המספר, כן. הגיבור השני בספר, כן. שאין לו שם. שאין לו שם, כן. אנחנו לא יודעים מה השם שהיא מצאה.
3: <אז> ובהווה של הספר עובד עם ילדים בעלי מוגבלות. כן. ומה שאנחנו יודעים ממנו זה שכל פעם שאנחנו נתקלים בו, הוא תמיד עסוק גם עם איזשהו חבר אחר שלו ששמו שין, כן. הוא שיער כתום, <אז> מוזיקאי. איכשהו הוא מזכיר קצת אותך. <laughs> <laughs> אפשר להגיד. ויש <laughs> להם שם קטע באחת השיחות, שמדברים, ושין נושא איזה נאומים, שין הוא גם מנסה לכתוב ספר. איפה האחריות של המבקרים? הם בונים ומחריבים יצירה של בני אדם שיורדים לתוך התהום, בלי שהם, כלומר המבקרים, יסתכנו בעצמם. יושבים ומשמינים בכיסאות שלהם. אחר כך אמר, אתה יודע מה זה קרב המאסף שלהם נגדנו להשתיק את הקול שלנו?
2: זה דבר אחד. תראי, אני חייב להגיד משהו על הדמות של שין. אני בספרים האחרונים מוצא יותר ויותר שאני עושה פרודות על עצמי. זאת אומרת שאני לוקח... זה התחיל מזה שה... אני חושב במוקס נוקס, שהיה אומן שכתבתי לפני שנים. וזכה בפרס ספיר. כן, שבו גיליתי שבעצם אני רוצה לעשות ניסיון. זה היה הרגע, זה היה, אני חושב שהוא נכתב, הוא התפרסם ב-2011, אבל הוא נכתב ב-2010, וזה היה הרגע שהרגשתי שבו מה שנקרא, כאילו הספרות הוידועית, או הספרות האוטוביוגרפית, הופכת להיות אה, אה, ז'אנר חשוב בתוך הספרות. אמרתי, אוקיי, כל, בספרות הזאת ההנחה היא שאפשר לעוות את העובדות כדי לספר את האמת הרגשית. אבל מה שאותי מעניין זה שלספר את העובדות שהאמת הרגשית שלהם תהיה אחרת. ואז לקחתי ביוגר... חלקים גדולים מהביוגרפיה שלי ונתתי אותם למישהו שחי אותם אבל הוא לא אני. זאת אומרת, יש לו אישיות אחרת, יש לו אופי אחר, אני מקווה, ועושה בחירות אחרות. בסדר, זה נמצא בכל הספרים שלך, אפשר לראות
3: אותך בתוך הדמונות.
2: אז בספרים האחרונים יש מין דמות שהייתי יכול להיות היא, אבל היא מוקצנת והיא קצת פרודית. ושין זה אדם שהגאווה טרפה לגמרי. הוא לא מסוגל לקבל שאולי הוא עשה משהו לא טוב. אז הוא ישר, יש לו תזה נגד המבקרים, אחרי זה יש לו תזה נגד הספרות העברית.
3: חוזרים למה שדיברנו עליו בהתחלה, הספרות הריאליסטית, אבל שומע את הכל הביקורתי
2: שלך פה. כן, תראי, יש לי ביקורת על הספרות אני, אבל זו ביקורת שמגיעה ממקום הרבה יותר מורכב. מה שקורה בכל המאבקים החברתיים, הפוליטיים, שהם חשובים, שיש הרבה פעמים רידוד של השיח. שבו אנשים מחלקים את השיח תמיד לש, לשני מחנות, שהם מחנות ניצים, ואתה חייב להשתייך לאחד מהמחנות. אני אדם שלא משתייך למחנות. זאת אומרת, הספרות העברית, יש לי איתה, יש לי ביקורת עליה, אבל יש גם רומן, כן. במובן של, של, של סיפור אהבה. אבל הם, הם לא כתבו דיו...
3: מתוך שדרות, נכון, וזה עניין. מאיפה נכון. אתה כותב, בסופו של דבר? עכשיו, זה לא כעניין סטריאוטיפי, כי ממש לא, ולא כעניין מזרחי, כי זה גם לא הכתיבה שלך. Mm -hmm. ממש לא, ואתה בועט בזה בכל כן. הזדמנות. כי זה, זה באמת לרדד את זה, וזה לא מעניין ככה. אבל זה כן, המקום הזה, אני כותב מתוך הבית שלי, מתוך המשפחה mm -hmm. שלי, מתוך, מתוך בית המדרש שלי, שאני מכיר אותו ואת השפה שלו גם אם רחקתי ממנו. ומתוך שדרות, על כל המשתמע כן. ממנה, שדרות שפעם לא הכרנו אותה, והיום היא מאוד מפורסמת בזכות. ה... בזכות כן, כן. בזכות, 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 כן.
2: בזכות חמאס. בזכות חמאס. ובמובן הזה, זה מין... אמר לי משורר בדואי בשם סעיד אבו ענאם, בסדר, שיחה, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני קורא את ביאליק ואני קורא את ברנר, והם מדברים עלינו. כן, התלוש. בדיוק על האינטלקטואל שלא מוצא את עצמו בחברה שהוא גדל בה מצד אחד. יש חברה מסורתית, מצד שני, התרבות שאליה הוא רוצה להשתייך בכלל לא סופרת אותו, לא רואה אותו. הוא צודק. זה פשוט זז לשם. טוב, הנה הפיצול, כן. זה
3: שאתה מדבר עליו, והוא לא מדע בדיוני. הוא במציאות, כן. <laughs> <laughs> יש עוד כל כך הרבה דברים בספר, וגם אני בקריאה, בקריאה אחת שלו, עוד לא הבנתי את הכול. גם כמובן תמיד העברית, השופעת שלך, <laughs> 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 אהבתי לאהוב של שמעון עדף, וגם הספר מתחיל עם מקווה עם טהרה <laughs> ודיני טומאה, <laughs> <laughs> <תומע>, שנוריה <laughs> בעצם חוזרת <laughs> מהגלות, <laughs> <laughs> ודבר ראשון היא הולכת למקווה, לפני שהיא מחפשת את הבית. אבל אנחנו לא,
2: לא, לא, לא מתחילים לפתוח,
3: כן, כן, כי יש פה, אז אפשר לעשות סדרה שלמה. סדרה
2: של טומאת מתה, ואומרים כן, שהיא מתה, אז... אומרים צריך... שהיא מתה, כן. כן, אז יש, זה ממש, המספר מאוד מתעסק
1: בזה.
3: אנחנו מיד פונים לספר הראשון שבחרת, ואנחנו מתחילים עם הילדות. גן החצות של תום, את הסופרת הבריטית פיליפה... פירס, okay. זה ספר uh, לבני הנוער, okay. הוא רואה הוא בהוצאת זמורה ביטן, בתרגומה של נורית uh, גולן. תום לונג uh, מחכה בקוצר רוח לחופש הגדול, כמו שתמיד חיכינו לו, וכשמגיע החופש הגדול, אח שלו חולה, וכדי שהוא לא יחטוף uh, בחצבת, שולחים אותו לאיזה דודים באיזה עיר מרוחקת okay. וש... ומשמימה, מרוב שיום הוא אפילו לא נרדם בלילות, ואז לילה אחד השעון uh, מנגן האורלוגין 13. ואחרי שהוא מנגן 13, פתאום הוא רואה גן קסום.
2: לא רואה ריח, כן.
3: ופה מתחילות ההרפתקאות שלו. שתספר כן. לנו. מתי קראת את הספר? ממש, שזה מת, שזה למה אתה אוהב אותו עד היום? זה ספר שהגעתי
2: אליו יחסית מאוחר, כי הוא גם תורגם מאוחר לעברית. אני גם התעסקתי בזה, וזה גם הספרים שמאוד אהבתי בתור ילד, היו הספרים של ילדים, כמו נגיד נרניה, שעוברים, ילדים שעוברים לעולם אחר. כן. שהעולם הזה לא מספיק להם, ואז הם מגלים איזה סוג של אמצעי מעבר קסום, זה יכול להיות ארון, זה יכול להיות חלון, זה יכול להיות קופסה שנשלחת להם. זה יכול להיות שיש להם מפתח והם מצליחים לפתוח, למצוא את הדלת שלו, כמו נוריה ש... הגיבורה שלך. כן, חומקת מהם. ופה גם יש את העניין הזה, שפ... שמשהו ביום הוא, אה, פחים. בלילה הופך להיות מין גן קסום. כן. אבל אין שם קסם, זה נגיד זה לא אדית נסבי, שגם לה יש את העניין הזה שילדים יוצאים בלילה ומגלים כל מיני דברים מכושפים. אה, הוא פשוט פוגש ילדה, וכל הקסם הוא ללמוד את החיים עוד פעם. ומה שיפה בספר שהוא מסופר מנקודת מבט של נער, או ילד על סף התבגרות, שתפיסת הזמן שלו, הפנטזיה היא פנטזיה של זמן, היא לא כן. פנטזיה של מקום, של לעבור למקום אחר, זה לעבור לזמן אחר, וההתבגרות שלו זה להבין איך הזמן עובד. זה לא להבין, לא עלילות גבורה שהוא צריך אה, לכבוש אה, או כן. להפיס איזה סוג של איום או איזה סוג של צל שחור ולחזור הביתה. כאילו שזה תמיד סיפור מרחבי. זה להבין איך הזמן עובד. כי כשהוא מגלה את הגן הזמן גם חוזר אחורה. אחורה. הוא חוזר בעצם אה, לסוף המאה ה-19, כן. והוא פוגש שם ילדה שחיה בתקופה הזאת שנקראת האתי. אבל כל מה שיש בגן הזה, זה אהבת אדם. זהו. בואו נקרא קטע קצר מהספר. כת... תום פתח את הדלת לרווחה כדי לאפשר לאור הירח להיכנס פנימה. האור שטף את חדר הכניסה, והוא היה בהיר כאילו היה זה אור יום, ולא אור ירח. כאילו היה זה האור הבהיר והלבן של השחר, קצת לפני שהשמש מזורחת. התורה הייתה מושלמת, אך תום לא חזר פנימה מיד כדי לראות מה מראה לוח השעות. במקום לעשות כך, הוא התקדם צעד הוא נעץ את עיניו במה שראה בחוץ, תחילה בהפתעה ואחר כך בהתמרמרות. אז זה העניין? שהם ירמו אותו, ישקרו לו, והוליכו אותו שולל בצורה כזאת? והם עוד אמרו, תום, לא כדאי לך בכלל לצאת החוצה על החצר האחורית של הבית, וגם תיארו אותה במין אדישות כזאת. זו רק חצר אחורית צפופה, וכל מה שיש בה זה סתם פחי אשפה. באמת, אין שם מה לראות, ממש שום דבר. שום דבר, מה? רק זה. מתשאה גדולה שסביבה פורחים פרחים עץ אשוח ענקי המתנשא לגובה, עצי טקסוס אבוטים שצמרותיהם מעוגלות כחיפושיות, ניצבו לאורך שניים מעבריה של המדשאה. ובצד השלישי, בצד ימין, ניצבה חממה שהייתה שעת, כמעט בגודלו של בית. מכל אחת מפינות המדשאה הוביל שביל מתפתל עמוק אל תוך אחרי הגן, אל מקום שבו צמחו עצים נוספים. אז זה
3: גן היחצות של תום, כן. ואנחנו לא נגלה לכם באמת מה, מה הסיפור שם. יש שם תפנית מפתיעה
2: כן. וגילוי גילוי וגם הסוף שלו, אחד הסופים הכי, הכי מרגשים של ספרי... אני
1: דרך. בדרך
2: כלל שונא את הרגע שבו ילדים מתבגרים <אח> בספרי נוער. שבו הם צריכים להבין זהו, שהם מבוגרים, והדלת נסגרה. הם לא יכולים לעבור יותר. וזה הפעם הראשונה שזה קורה, ושההתבגרות נוחתת עליו, וזה רגע, רגע, ממש מופיעים. עכשיו,
3: יש לך אלבום חדש, כן. גם. הזכרתי בפתח התוכנית, ששמו... אני לא יודעת אם צריך לומר שיש לך. זה לא שלי. זה ש... טריקי, זה לא בדיוק שלך. אני הייתי
2: שותף לאלבום, כן. טוב,
3: אז נדייק. כן, היית שותף. אתה המפיק. <laughs> אני, <laughs> המפיק <laughs> המוזיקלי. Uh,
2: uh, חיים רחמני ואני, שאנחנו בצמד שש מאורי איבדנו כן. את השירים. כן, והפרקנו
3: אותם. שם האלבום מיתולוגיה שלמה מתחת לציפורניים, השירים של דליה שושן. שושן. אתה רוצה לספר? או שאני אספר מי זו דליה. תספרי,
2: את מעניין נשמע איך את רואה את הפרויקט הזה.
3: תראי, אני פגשתי את דליה שושן בספר קודם שלך, מתחילת שנות האלפיים, ששמו קילומטר ויומיים מ לפני השקיעה, שזה ספר ראשון בטרילוגיה בלשית, ושם דליה שושן היא זמרת, אלטרנטיבית, מין פאנקיסט, פאנק רוק כזה, אלטרנטיבית, <אז> יש לה הרכב, והיא גם לומדת באוניברסיטה. זאת אומרת, מחלקת את ימיה בין האקדמיה לבין המוזיקה, כותבת שירים מאוד יפים, ויום אחד היא נרצחת. Okay. למעשה הספר הוא, הוא הניסיון לפענח. את תעלומת הירצחה ומי
2: רצח את דליה שושן. Okay. ועכשיו אתה מוציא את השירים שלה. Uh, כן, השירים שלה שבעצם הופיעו בספרים, uh, חלקים מהטקסטים הופיעו ב... הם, הם מפוזרים בספרי הטרילוגיה, כן, בעיקר, בעיקר בקילומטר נכון. ביומיים. אז כן. באלבום הזה כל מיני זמרים
3: ידועים כיום כן. מבצעים את השירים uh, של דליה כן. שושן. וכבר נתקלתי באנשים ששאלו אותי, הגיע אלבום, שמעת על הזמרת הזאת, המשוררת הזאת, כן. והם גם באו לשאול אותי, כי זה מאוד <אז> משוררי, אם <אז> אני כן. מכירה בתור מישהי שבקיאה בשירה, <laughs> והתחלתי לצחוק. <laughs> <laughs> אמרתי, היא לא באמת קיימת במציאות, היא דמות ספרותית. היא בעצם שין שהוא בעצם שמעון עדף. יש לי הרבה מאוד פנים, אבל גם השאלה של מה זה דמות שקיימת,
2: זה שאלה שאין תראי, לא, לא, זו פעם ראשונה שאני מכירה, זאת אומרת, אולי
3: תתקן אותי וזה קיים, פעם ראשונה שיש אלבום לדמות ספרותית.
2: פעם היה את העניין הזה של להמציא דמות ולגרום לשכנע אנשים שהיא קיימת, ויש כמובן שהאינטרנט אפשר לעשות כל מיני אנשים לבדות פרסונות ולהתמיד בהם. ובין היום זה לא מעניין, העניין הוא הספק. זה לא
3: בדית הפרסונה בווירטואלי,
2: אתה הולך למקום אחר לחלוטין. זה גם השאלה, מה זה קיימת? זה
3: כמו מה שעושה פסואה, אתה יצרת פה דמות, פסואה שהמציא משוררים, עם כל אחד עם הסגנון שלו, יצרת פה דמות, עם הביוגרפיה שלה, עם הכתיבה שלה.
2: והעניין הוא באמת גם, מה זה בימינו? מה זה להיות קיים? האם להיות קיים בתודעה של אנשים? האם זה בעצם, יש, יש תעודת לידה? יש איזה מסמכים שמעידים על זה ש... שאדם חי? או שחיים זה באמת הדרך שבה אנחנו נמצאים אצל... בזיכרון של אנשים. ואני, בתור אדם שחלק מהקיום שלו הוא בתוך ספרים, ואני מניח שגם את, יש דמויות ספרותיות. כן, ואני של לחלוטין. ולאנשים אחרים החלוטין. יש דמויות בטלוויזיוניות טל, טל, או קולנועיות, שהן הרבה יותר ממשיות להם מאנשים... שהם ויותר לא משמעותיות, האיש
3: משפיעות עלינו.
2: משפיעות עליהן, מלמדות
3: אותן איך לחיות. נכון. אנחנו שומעים, יורם חזן שר את השיר, ששמו ארץ הצל.
1: כן.
0: עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
3: כאן תרבות, ואיתי באולפן הסופר והמשורר ואיש הספרות והמרצה לספרות שמעון עדף. יש לו ספר חדש, אהבתי לאהוב, אנחנו בודקים גם מה הוא קורא בבית כשהוא לא כותב. ועכשיו הספר השני, ספר אב כרס, כמעט 900 עמודים בעברית, 2666, שזה שם הרומן האחרון של רוברט בולניו, הסופרת של יניה נודה.
2: ורק... סליחה? צ'יליאלי מקסיקני. מקסיקני. כן. לא, הוא נולד בצ'ילה, אבל... אבל רוב חייו חי במקסיקו. רק פרט
3: טריוויה חשוב, הייתה לו מחלת כבד, הוא לא ידע אם הוא ישרוד, והוא רצה לכתוב כמה ספרים כדי להשאיר כסף, זאת אומרת שימכרו אותם, להשאיר כסף למשפחה, ואחרי מותו בני המשפחה והאורחים החליטו שמה שהיה אמור להיות חמישה ספרים, יהיה רומן אחד. שיש בין הספרים איזשהו כנס ספרותי בין חוקרי ספרות שחוקרים סופר גרמני לבין החלק האחרון, שזה אותו סיפור של מספר, אותו סופר yeah. גרמני. וכל הספר הזה מלא באזכורים ספרותיים, וגם בבורכס, במבוך <אח> <אח> על מבוך. <אח> רק בקצרה נאמר, אז החלק הראשון באמת עוסק בעולם האקדמי, והוא נורא משעשע, אתה בטח מכיר את זה מקרוב. החלק השני עוסק במרצה באוניברסיטה <קורא> ובמשפחה האינטימית <קורא> שלו עם האישה והבת, בחלק השלישי עיתונאי. הוא מגיע למקסיקו, לסנטה טרזה, מסקר איזשהו... תחרות ניאבקות, כן. אבל הוא מתוודע לרציחות אכזריות של נשים ומתחיל <כורא> לחקור אותן. חלק רביעי מספר על הרציחות, והחלק החמישי שב לאותו סופר שעליו דיברו בכנס הספרותי הראשון. סופר גרמני היה חייל במלחמת העולם השנייה, בצבא הגרמני, הצבא הנאצי, הוא יום אחד הוא מוצא באיזשהו בית שכנראה גירשו, מה זה כנראה? גירשו ממנו okay. את היהודים איזה כתב יד של איזה סופר יהודי שכתב מדע בדיוני והוא בהשראתו הופך להיות סופר okay. גם. כל זה על קצה המזלג. ממש על קצה המזלג, כן. כן. וגם
2: באמת, גם ספר רב כרס ובאמת גם עמוס. כן, אבל הוא קרים מאוד. הוא קרים מאוד. חוץ מה... באמת צריך להזהיר לגבי החלק על הרציחות. אז למה את, את אוהבת כל... הספר הזה? קודם כל, היו בו דברים ש... שאת... קראתי אותו קודם באנגלית, והיו בו דברים שאני כבר כתבתי לעצמי, שזה די הבהיל אותי. יש פה איזה סוג של... אה... לא שאני משווה את עצמי אלה, כן. אבל כן. סוג של הדהוד שמעניין אותי לחקור. וניסיתי להבין למה את הספר הזה אני אוהב במיוחד. לא בגלל ה... לא רק בגלל העידודים. ואני חושב שזה ספר שבאיזשהו מקום חוזה את התקופה שלנו, שיש פה איזה... יש לנו איזו אובססיה לדעת מי הסופרים שקודמים את הספרים. העניין זה שסופרים אלמונים מטריף אותנו. גם בישראל כשמדי פעם מפורסם איזה ספר ש... מסתירים את שמו, את הזהות האמיתית של הכותב או הכותבת, ישר מתחילים לעסוק בזה. אז מי זה? מי זה? והארצ'ים בולדו הוא נעלם גדול. מצד אחד הוא סופר, שמגיע להרבה מאוד אנשים. תגידו רגע עוד פעם את השם
3: שלו. ארצ'ים בולדי. ארצ'ים בולדי, כן. זה
2: הסופר. זה הסופר. ומצד שני...
3: שחוקרים אותו, ואחר כך חוזרים אליו חוקרים אותו, אף אחד לא
2: יודע מי הוא. והתרגיל של בולניו, אני חושב שהוא גאוני, אין קשר בין זה לבין הספרים שהוא כותב, שזה גם משהו שיש לנו, יש לנו איזו פנטזיה כן. לגביו, שאם נבין את הביוגרפיה של האדם, גם נבין את הכתיבה שלו, נבין מאין מגיעה הכתיבה. ופה אין קשר בין הספרים לאדם, כי יכול להיות שמתבררת הביוגרפיה, רגע, אבל זה לא קשור למה שסופר לנו על הספרים שלו. וזה פשוט נוגע באמת לאובססיה הזאת של, ה, של התקופה שלנו. זאת רכילות. אלנה, 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 אלנה פרנטה. כן. מרגיש צריכה להצליח, אנשים לא יכלו לשאת את זה שהם לא יודעים, יודעים מי? מי זאת. אבל זה עניין של רכילות. כן, אבל זה גם העניין הזה של... תחשבי שאנחנו לא ממש יודעים עם סופרים אני... אני... לא, נכון, מי סופרים במאה ה-19. נכון, אבל אני אומרת,
3: אני לא הייתי שותפה לאובססיה הזאת. כן. כשכבר כן. התחילו לכתוב מי זאת, עד היום אני לא ממש קראתי, ועד היום לא אני כבר לא יודע ממש מי יודעת זאת, מי זאת, או מי זה, או זה, וזה לא עניין אותי.
2: זה אבל אני חושב שאחד הדברים החזקים בבולניו, שהם חשובים לי, זה ההבנה שהספרות והחיים הם לא נפרדים. תמיד יש לנו את ה... לפחות כאילו מוצבת בינינו האופציה הכתיבה או החיים. כן. אני לא מאמין בחלוקה הזאת. ואצלו, ככל שנכנסים לספרות, מתקרבים ככה יותר לחיים. ככל שמשתקעים בספרות, החיים נהיים עזים יותר, אה, מוחשיים יותר.
3: גם אם יש לך חיים אחרים לגמרי בחוץ, בחוץ אחרים. כסופר, או כקורא. גם אם יש לך חיים אחרים, כן.
2: ברגע שאתה מתחבר לספרות, זה, זה ממש חיבור לעורק האמיתי של הקיום. וזה חבילה שחשובה לי.
3: אז uh, אני רוצה קודם להתחיל, לפני שאתה תקרא מה שאתה כן. בחרת, אז מתחיל באמת העמוד הראשון, העמוד השני, מאוד משעשים, הם נפגשים שם החוקרים באיזה כינוס לספרות גרמנית מודרנית. אספינוסה פגש את פלטייה פעם נוספת בסדרת מפגשים על הספרות האירופית של המאה ה-20 שנערכו במאסטריכט ב-1991. פלטייה נשא הרצאה בשם ארצ'ים בולדי נתיבים מתלכדים, והרצאתו של אספינוסה נקראה ארצ'ים בולדי נתיבים מתפצלים. <laughs> הוא צוחק פה.
2: לגמרי. יש לו גם איזה חוש פרודי. על האקדמיה. על הכל, אבל יש משהו בעיה, כן. אבל על האקדמיה, כן, הוא ממש... הוא לא מפריז, זה העניין. כן, הוא לא מפריז, נכון? כאילו, הרבה מהספרות שנכתבת על האקדמיה היא הפרזה מן העצמה של האקדמיה. הוא לא מפריז, אבל באותה עת הוא מצליח לעשות פרודיה. שזה די יוצא
3: דופן. כי לפעמים אנשים כותבים כל מיני מחקרים שהם
2: חסרי שחר.
3: אז מה אתה בחרת?
2: אז זהו, אני, אפרופו... בתור אחד
3: שהולך לכנסים ולפעמים נאלץ לשאת איזה הרצאות על נתיבים מתלכדים או נתיבים מתפצלים אצלם. אוקיי, זה כן.
2: עכשיו, זה עדיין קורה בזה, ב... זה קורה, הם, הם נעשים קבוצה, ואז מצטרפת מורינו פלטייה ואספינוזה נעשים שלישייה, ואז מצטרפת נורטון, שהיא חוקרת צעירה של ארג'ים בולדי, שהם כמובן כולם, הם לפחות פלטייה ואספינוזה מתחרים על ליבה. כן. הם מוציאים את מורינו מה, מהמשוואה, כי הוא בעצם על כיסא גלגלים, והם מניחים שבגלל זה הוא גם לא יכול להיות מתחרב, כמובן שיש שם טוויסט. Uh, והם נוסעים במונית, אחרי, uh, במונית uh, שיש בו נהג פקיסטני. זה מתחיל מזה שהוא אומר משהו על uh, uh, לונדון שמזכיר להם את בורכס, וזה מעצבן אותם. ואז הנהג מונית מתחיל אה, לשאת איזה נאום מאוד שוביניסטי ומאוד אה, איסלאמיסטי, במובן שנשים שמתהלכות בגילוי ראש, שהן לא צריכות להיראות ברחוב, זאת אומרת שאין אה, להן כבוד עצמי וכולי אה, זה, והיא סובלת עם גברים, אה, והוא קורא לזונה והם נורא מתעצבנים. אז אני אקרא קצת מה, את התגובה שלהם. וברגע שירד, הוא פתח את הדלת הקדמית של המונית ושלף החוצה בכוח את נהגה, שלא ציפה למטר הבעיטות האיבריות שהחל לנחות עליו. בעיתות שתחילה עם תי רק אספינוזה, אבל לאחר שהתעייף הנחית גם פלטייה, וזאת למרות צעקותיה של נורטון שניסתה להניע מכך. למרות דבריה של נורטון שאמרה שאלימות לא פותרת כלום ונהפוך הוא, אחרי המכות האלה הפקיסטני הזה רק יסנה את האנגלים אפילו יותר, דבר שככל הנראה לא הפריע כלל לפלטייה שלא היה אנגלי, והפריע <laughs> עוד פחות לאספינוזה. ואף על פי כן המשיכו שניהם לחבוד בגופו של הפקיסטני וקיללו אותו באנגלית ולגמרי לא הזיז להם שאסיית היא כבר שוכבה לארץ, מקופה לכדור. בעיטה פה ובעיטה שם, תכניס את האסלאם שלך לתחת, זה המקום שלו. הבעיטה הזאת היא בשביל סלמן רושדי, סופר גרוע למדי בעיני שניהם, אבל שהשכרתו נהרתה להם במקום. והבעיטה הזאת היא מהפמיניסטיות של פריז, תפסיקו מיד לעזאזל צעקה נורטון, הבעיטה הזאת היא מהפמיניסטיות הלאה, עד ששאירו אותו חסר הכרה ושותה דם מכל פתח בראש למעט העיניים. <laughs> עכשיו, <laughs> הלינץ' הזה, שהוא מוגזם והוא מופרד, כן. אבל יש בו את הבדיחה הזאת שהם בועטים בו וקוראים בשמות של סופרים. עכשיו <laughs> זה... פוליטיקת הזהויות גם. לגמרי. מה. בצורה הכי מרוכזת שלה, <laughs> ופתטית כן. גם. בדיוק. הם, 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 ש... הם לא אוהבים את רושלי, אבל הם בועטים בשמו, כי זה משרת <laughs> המטרה שלהם. כן,
3: פוליטיקת הזהויות שהורסת את היצירה כשקוראים אותה רק מזהות. אני מסכים. אחת זה הרי כל כך משמים וכל כך מרדד, ובעיקר משעמם, כאילו גם, שבן אדם גם, כותב ספר בעיקר, רק... אבל
2: בעיקר זה אליבי כן. מצוין כן. להימנע מהצורך להעריך או לשפוט יצירה. נכון, משהו... שאנחנו, אנחנו, ל... שיצירות שאנחנו מדברים עליהן, כי הן כן, יושבות לנו, לא כן טובות, לנו לא לא כן בזהות טובות, מסוימת, כן. כי הן אומרות לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע, וזה נראה לי בדיוק ההפך מספרות.
3: מאזינות ומאזינים, אנחנו עם הסופר, המשורר, המרצה לספרות באוניברסיטת בן גוריון, שמעון עדף, עם הספרים שלו, ואנחנו עם הספר השלישי. עכשיו אנחנו נהיה קצת עם שירה, סוף סוף, כן, שמעון, סוף סוף. סוף, -סוף. כן. שירה צעירה. כן, uh, אנתולוגיה משנות ה-60, שיצאה בהוצאת עקד. ובה התפרסמו, אה, בין היתר, פעם ראשונה סופרים, אה, ש... משוררים, שהפכו להיות המשפיעים ביותר mm -hmm. עד היום. השפיעו mm -hmm. עליך, השפיעו עליי, וזה ספר שהוא מאוד אה, חשוב לך, יש לי גם אותו בבית, יצאו שני כרכים. כן, נכון. אנחנו מדברים כן. על הגרסה המורחבת, הכחולה. הכחולה, כן. כן. יש לי גם את הספר הזה, בטח מצאתי אותו כן. באיזה חנות וואו. לספרים משומשים. כן, גם אני. אז את מי אתה בוחר מכל המשוררים?
2: אז, אז האמת... זה... וחלקם נשארו, זה... נשארו כן?
3: פחות מוכרים עד כן, היום, אבל הם... לא פחות
2: טובים. כן. והוא היה מין סוג של, אפשר להגיד, ארוחת טעימות, של <אח> השירה כן. העברית. בוא תראה מה יש בשירה העברית. אני חושב בו, שאם קוראים אותו היום, זה רואים עד כמה... זה הייתה איזה פריצה עצומה עשתה בשנות ה-50, 60 70 השירה הישראלית, כן. השירה קפאה על השמרים, במובן שזו רל... שירה שהיא עדיין חיה. אז זה נקרא דווקא שיר של אנטון שמאס. שיר קצר. מצוין, נפלא. שהוא משורר <אף> נהדר, שכמובן כבר לא קוראים אותו... משורר
3: וסופר, <אף> עם הרומן כן. שלו, הרבה סקוט, אחד הרומנים כן. היפים <אף> ביותר שנכתבו כן. בספרות הישראלית, הוא <אף> יליד הכפר פסוטה <אף> בגליל העליון, והוא חי כיום ב... ארצות הברית, וגם אתרגם נהדר מערבית. כן, נכון.
2: אז זה שיר קצר, מתוך מחזור של שירים שלו לאבא שלו, והוא נקרא כניסת הקדושה. אבי מת בקיץ, והחיץ בינינו הולך מאז ונהרס. עכשיו בסתיו הוא ניצב כדלת בקצה שטח ההפקר של חיי, הגבול לפניו. כך אני מספר לילד שנרמס בתוכי. כך אני מספר לילד הניצב לפניי, אבי ניצב כדלת, ואחד משלושתנו נכנס. אחד וואו. משלושתנו נכנס, כן. תראה, אחד הדברים שהיו חסרים בשירה העברית, ומצאתי את זה אצל, אצל ארז ביטון, בכלל הספר הזה מאוד כן. מאוד מפגין, ביטון ואבותי שורון שלו מופיע, כי הוא כאילו מבוגר מההורים. כן. ש... וגם אצל שמאס, זה פתאום שירים על הורים. עמיחי כן. אולי היוצא דופן שכתב על הורים, אבל זה הדוח שלא כתב על ההורים שלו. ולי זה היה חשוב. זאת אומרת, אני רציתי לכתוב על ההורים שלי, ופתאום לקרוא שיר כזה, או את אהרון אלמוג, שגם כותב על, על ההורים שלו, לא מנקודת המבט של היתמות, אלא של הורים שהם עדיין מתפקדים, נגיד לא דליה רביקוביץ', זה, זה גם, זה גם פתח לי דלת ככותב.
3: ואתה גם כתבת. ואני גם כתבתי אלה, בספר בשביל, הראשון. בעיקר במונולוג של איקרוס, שעכשיו שרה אור בזמנו לפני למעלה מ... בדיוק עשרים, לא, עשרים, עשרים
2: שתיים שנה. עשרים
3: ושתיים שנה, למעלה מ-20 שנה בהוצאת גוונים, שכבר לא קיימת, ועכשיו, בהוצאה מחודשת, בכנרת זמורה ביטן, חד עין. חד עין. המונולוג של איקרוס, באמת ספר שירה מושלם, הספר הראשון שלך. שמעון אדף, אנחנו ממשיכים לעוד ספר שירה, שלא תורגם עדיין לעברית. קארסון, המשוררת הקנדית הנפלאה, שגם הוזכרה עכשיו בהימורים שאולי היא תקבל את הנובל, בסוף היא לא קיבלה. אה,
2: <כן>, כן, לא ידעתי שהיא כן, הייתה
3: בבורסת ההימורים גבוהה, okay. היא לא קיבלה, גם לא חברתה סופרת מרגרט אטווד, הקנדית, yeah. יש לה לא מעט ספרי שירה. אף אחד מהם, עדיין אין שום מבחר שירה שלה בעברית, נכון. אולי פה ושם אפשר למצוא באיזה יש עיתון.
2: דיור, <laughs> עם, רינה ברוך מתרגמת אותה ומפרסמת כן. מדי פעם <laughs> בעיתון 77, אפשר למצוא שירים, אבל אני מקווה שיום אחד יתכנסו. שיום אחד יתכנסו. ל... <laughs> כן, שיהיה סוג של... <laughs> העניין <laughs> עם אנקרסון שצריך לתרגם ספרים שלמים, קשה לתרגם מבחר. היא עובדת כן. במתכון של ספר. שיש לו לא... קונספט ולשמועים גם קונספט שיר של... שהוא פואמה, הוא כ... מאוד מאוד ארוך. אתה רואה, היא גם עם הצורה הפיזית. אז מי... אתה הבאת
3: ספר שלה משנת 1995, ששמו כן. Glass, Irony so... and God, God כאילו הראשון... זכוכית, אירוניה
2: ואלוהים. ואלוהים. כן. זה הספר הראשון שלה. זה השילוש שלה. הקדוש
3: שלה. <laughs> <laughs>
2: כן. <laughs> ספר <laughs> הביקורים שלה, שהוא ביני... ספר נהדר, כי... צריך להגיד שהיא משוררת שמאוד, היא מגיעה מליהודים קלאסיים. והיא מחברת בשירה שלה בין מין אנגלית מאוד יומיומית לכאורה, לבין כל העושר הזה של התרבות הקלאסית הרומית והיוונית מצד אחד. מצד שני התרבות המקראית. ורואים שנגיד ההשפעה של התרגום של המקרא לאנגלית, בעיקר קינג ג'יימפ ורשן, מאוד משפיע עליה, נגיד כמו שהושפיעה על שייקספיר. Mm -hmm. במובן הזה, היא, היא... יש משהו בחוויה שלה. היא משוררת שאני... הוא, אמרתי לך את זה קודם לפני, שהיא מורה, אבל עוד לא, עוד לא הבנתי איך אני לומד ממנה. כי... בינתיים אתה מרגיש אותה. אני מרגיש אותה. אותה. יש בלי, לה איזו אינטואיציה לשירה. כן. וזה משהו שהייתי רוצה ללמוד ממנה, ועוד אני לא יודע איך להפנים את זה. איך לייצר... שירה שהיא, היא כותבת פואמות. זאת אומרת, יש שם סיפור, אבל עדיין המבנה הנרטיבי לא פוגם. זאת אומרת, הפרוזה לא משתלטת, המבנה הנרטיבי לא פוגם בשיריות. אני מנסה הרבה פעמים לעשות את זה הפוך, דרך הפרוזה, שהפרוזה נכתבת כמו שירה. אצלך. הייתי רוצה שהשירה תלמד גם שמהפרוזה, אולי זה יקרה.
3: גם אצלך, אבל אפשר לראות גם בספר השני שלך. מה שחשבתי, צלו הגוף האמיתי, וגם בספר על אה, אחותך, זכרה לברכה שהזכרת קודם, אביבה לו. שיש שם איזה קונספט. יש שם ו... רצון להגיע לפואמה, לפואמה בטח נכון, באביבה לו. אבל עוד לא, עוד לא הגעתי לשם. אז מה תקרא לנו מאן כרסן? אה, אז
2: אוקיי, אז אני אקרא אה, שיר שתרגמתי לצורך התוכנית. זה לא תרגום מושלם, קשה לתרגם אותה בגלל שהיא לכאורה פשוטה, אבל אה, בעיקר זה גם עניין, זה, זה שיר שהוא דתי. ואני אוהב משוררים דתיים, דתיים, לא בהכרח בשורים שמתעסקים כן. במקורות יהודיים או מקורות נוצרים, אלא ממש דתיים בחוויה שלהם. זה ו... חשוב לומר,
3: החוויה הדתית. אח... אז... כן. אנחנו דיברתי על זה גם בעבר פה עם אורח אחר, דתיים זה לא אומר שהם עכשיו מקיימים מצוות, אבל משהו בחוויה, בתפיסת כן. העולם שלהם, איזושהי ירעב כלפי משהו שאני לא
2: מבין, שאני לא תופס. נכון. ויש לה מחזור של שירים על אל אלוהים. והבעיה עם זה, ש... בזמן שהאנגלית היא שפה חילונית במהות שלה, עברית היא שפה דתית. <coughs> ואז כל מיני שתרגמים לעברית חומרים דתיים, הם ישר מטענים כן. באיזה מטען, וצריך כל הזמן להיאבק בשפה. בזמן כן. שהמשוררים האמריקאים, או הקנדים, או האנגלים, צריכים להיאבק כדי שהשפה שלהם תהיה דתית, משוררים <coughs> עברים זה הפריבילגיה שלהם. הם אומרים משהו וזה ישר דתי. <coughs> אז אני מקווה ש... לא, לא חושב שהצלחתי, אבל זה יעביר את, ה... את, ה... את הרוח שלה. <coughs> הדת שלי. אין היגיון בדת שלי ואין לי בת לכן אני דבקה בה. כאשר נשכיל לראות כמה פשוט עשוי להיות הדבר, נלקה את עצמנו. פקד אותי חיזיון של כלל בני האדם בעולם המבקשים אחר האל. מכונסים בחדר מצידה האחד של מחיצה, הנראית מצידה אחר מהצד של האל שקופה, אבל אנחנו סומים, מחוותינו סומות. אנו מתמידים במחוותנו עשומות זמן מעט של וסוף מהיכן שהוא, בצד האחר של המחיצה, הנה אנחנו, מביטים בהן חזרה. מוחר מדי. אנו רואים כמה שבורות, כמה יגעות, כמה קלוקלות המחוות עשומות שלנו, המחכות מעל האגם אשר מה רצה האל באמת. דבר פשוט כלשהו. המחשבה עליו, על הדבר הפשוט הזה, היא כמו יצור שהותר לחופשי בחדר ומתחבאת לצאת. הוא חובט בנשמתי בכת רובה כהה. וואו, איזה שיער. צריך לשמוע ולקרוא אותו עוד פעם. מיד אזכיר לי את מערה
3: של אפלטון דווקא. כן, לגמרי. עוד לפני העניין עם אלוהים. זה מזכיר מערה של
2: אפלטון, זה מזכיר אמילי דיקנסון. אז אנ קרסון. אנ קרסון, צריך לקרוא אותה.
3: תחפשו אותה, שירים שלה מאוד מאוד יפים. ועכשיו אנחנו סוגרים את התוכנית עם הספר החמישי, עוד זה חוזרים למדע בדיוני קלאסי. היפריון מאת דן סימונס, זה הספר הראשון בקוורטט, ברביעייה של ספרים, שרואו אור בהוצאת אופוס יעל סלע,
2: מתרגמת. בעיניי. זה ספרי המדע הבדיוני האחרונים הגדולים שנכתבו. נכתב בשנות ה-90. וזכה
3: בפרסים חשובים. וזכה
2: בפרסים חשובים, וגם יש בו איזו הבנה עמוקה של מה ניסתה ספרות המדע הבדיוני של שנות ה-60 וה-70 לעשות. ויש לו חיבור... באיזה שנה הוא, הוא, הוא פרסם הוא, את אני זה? אני חושב שהצעה לאור ב-1989, הספר הראשון. והרביעייה, כן, הרביעייה התפרסמה לאורך שנות ה-90. אה, במקור, באנגלית. במקור, כן. קודם כל השם היפריון לקוח מ, מ, מהפואמה של קיטס. זאת אומרת, זו ספרות שמחוברת מאוד גם, גם לשירה. ותכף נקרא קטע שקשור לזה. זה, זה קורה בעתיד מאוד רחוק, שבו האנושה התפשטה, התפשטה ברחבי, הגל, ברחבי החלל החיצון, מה שאנחנו קוראים, גלקסיות. יש, יש איזה כמו שלטון. כמו מלחמת הכוכבים. כן, יש שלטון, יש שלטון זה, זה setting, באמת, זה כאילו זה, זה רקע מאוד קלאסי. אבל מה ש... יש... יש פתאום בתוך המאמץ ההתיישבות הזה, הם מגיעים לכוכב אה, שמכנים אותו היפריון, ויש שם יצור שנקרא שרייק, שלא מציית לא לחוקי הזמן, לא לחוקי המרחב. זה לא שרייק? לא, שרייק. לא, אני אומרת, זה לא 아, שרייק. לא, זה לא שרייק, זה <laughs> שרייק. זה שרייק. והשרייק הזה... בעצם עובר בחיים של אנשים שלא ברור מה הקשר ביניהם, והם מתקבצים בספינה אחת, זה כל הרומן הראשון, ובדרך הם עולים להיפריון, מן עלייה לרגל, וזה בנוי על המודל של סיפורי קנטרברי, שכמה צליינים נפגשים בדרך ומספרים אחד לשני את הסיפור שלו. וזה מתוך הסיפור של המשורר.
3: כן, זהו, יש פה כמה באמת עולים לרגל, כן, משורר... מלומד יהודי, בלשית. מלומד
2: יהודי, בלשית, זה... וזה וכל, כן. וכל... עוד איזה קולונל כן, ועוד כמה קולונל, אנשים,
3: והיה לי ברור שתבחר במשורר. כן,
2: וכל אחד מהם כתוב בסגנון אחר, שזה כן. צריך להגיד, מבחינת זה היה שם איזה גיוון. כי כל אחד
3: מספר את סיפור החיים שלו במסע כן, הזה. במסע הזה בתוך
2: הספינה להיפריון. סיפורו של המשורר. בראשית הייתה המילה, אחר כך הגיע מעבד התמלילים <laughs> המזוין, אחר כך הגיע מעבד המחשבות, אחר כך הגיע מות הספרות, וזה הסיפור. <laughs> פרנסיס בייקון אמר פעם, מתצורה רעה ובלתי הולמת של מילים, צומחת מכשלה נפלאה לשכל. כולנו תרמנו את המכשלות המופלאות לשכלנו, לא? אני יותר מרבים. אחד מהכותבים הטובים יותר, אם כי הנשכחים של המאה ה-20, התחכם פעם ואמר, אני אוהב להיות סופר, את הניירת איני יכול לסבול. מבינים? טוב, אמיגוס ואמיגס. אני אוהב להיות משורר, את המילים הארורות איני סובל. מה, אנחנו
3: נחתום עם זה?
2: איזה סיום לתוכנית. לסיוע, כן. את המילים
3: הארהורות, איני סיוע, סובל. סובל כן. טוב, הנה. אנחנו מוחקים, 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 מוחקים. דילית, כן. דילית, דילית. אוקיי, אז איזה בחירות יפות, וכמובן, על כל אחד מן הספרים אפשר עוד לומר כל כך הרבה, אנחנו דבר, נוגעים כן. בהם פה בקמצוץ בתוכנית, וגם על אהבתי לאהוב, הספר החדש שלך, שמעון עדף, אנחנו נחתום עם עוד שיר מתוך... מיתולוגיה שלמה מתחת לציפורניים, השירים של דליה שושן, האלבום שלך ושל חיים רחמני. הרבה תודה לך שבאת לשתף כאן yeah, באהבתי ב... ב... לאהוב הספרותי okay. שלך. <laughs> ואני ש... ענת שרון בלייס, כל הפרטים על התוכנית הזאת, אחת פלוס חמש ותוכניות אחרות תמיד בדף הפייסבוק שלי, וכל תוכניות אחת פלוס חמש וגם זאת עם שמעון עדף נמצאות ביישומון כאן, בפודקאסטים שלנו, אחת פלוס חמש, שתהיה שבת שלום. <תודה, תודה לכם, בהתראות.
2: תודה רבה. <ויתראות> <תודה> <תודה>
0: sheuber <imitation> MADAF LAKHOL VUNTA ASPARIM MA ATTIVOT HANAYLOR ASSAKUUS BAKELUBIN ZHUCHIUS I'm going to break it down Like the fire Eight minutes and a second After she'll be able to Eight minutes and a second After she'll be able to Eight minutes and a second